0: Medyaskop ekranlarından herkese merhabalar. AKP ve MHP ortak imzayla dün meclise bir kanun teklifi sundu. Kanun teklifiyle birlikte kadına yönelik şiddetin engellenmesi ve sağlık çalışanlarının özlük haklarının korunma, korunmasının hedeflendiği açıklandı. Peki bu şiddet yasası gerçekten kadınları koruyacak mı? Avukat Şenal Sarıhan ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformundan Genel Sekreter Fidan Ataselim bizimle birlikte. Yayına hoş geldiniz.
1: Merhaba.
2: Merhabalar.
0: Ee, öncelikle şunu sormak isterim. Ee, toplumsal olarak uzun süredir e, sistematik bir e, şiddete maruz bırakılıyoruz. Belki e, ekonomik şiddet e, bunun en e, görünür, e, en konuşulur hali. Fakat kadınlara yönelik, e, kadınlara yönelik, şiddetin, yönelik artık e, bir, şiddetin artık bir e, kırım haline geldiğini e, görüyoruz. E, problem mi var yayında? E, şunu sormak istiyorum, bu şiddet e, yasası neden şimdi geldi? Yani kadınlara yönelik bu sistematik e, cinayetler, cinayetler var. Fakat e, bu yasası şimdi gündeme geçirilir. Bu sebebi nedir?
2: Tabii ben başlayabilirim uygunsa. Şimdi tam bu dönemde böyle bir kadına yönelik şiddete karşı yargıda reform paketi diye Cumhurbaşkanı kendisi kendi siyasi iktidarı dönemine yakın olduğuyla bilinen kademin bir toplantısında ilk bunun duyurusunu yaptı. Şimdi bu dönem hiç tesadüf değil çünkü İstanbul Sözleşmesi'nden imzanın geri çekilmesiyle birlikte aslında bu siyasi iktidarın kadın önelik şiddeti sonlandırmakla ilgili siyasi iradesinde ciddi bir sakatlanmaya ulaştı bu karar ve toplum nezdinde meşruiyetini yitirmeye başladı. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi yaşatır sözünün Ağırlığı ve bunun karşısında Cumhurbaşkanı'nın tek bir gecede hala daha danıştayda süren davaları olmakla birlikte tek bir gecede hukuksuzca ve meşru bir şekilde imzayı geri çekti ve bu toplumda ciddi tepkilere yol açtı. Bu tepkilerin üzerine bir de hiç şaşırmayacağımız şekilde başka haklarımıza dönükte saldırıların gerçekleşeceğini beklerken nafaka hakkımızı tartışmaya açtılar. Nafaka hakkı tartışmaya açılmasıyla birlikte her geçen gün e, meşruiyetini kaybeden bir siyasi iktidarla karşı karşıyaydık. Şu anda tam bu dönemde nafaka tartışmalarında bir düzey yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda geri adım attırabildiğimizi düşünüyoruz. Bu anlamıyla son çıkan pakette yer almaması bu yürüttüğümüz mücadelelerin sonucundadır. Ama bu tür açıklamalar yapmak zorunda bırakan şey bu ülkedeki bu topraklarda yaşayan kadınların her gün mahşice öldürülüyor oluşu, her gün yine onlarcamız, yüzlercemizin erkek şiddetine uğruyor oluşudur. Bu yüzden bu tür açıklamalar yapmak zorunda kaldılar diye düşünüyoruz. İstanbul Sözleşmesi kararı ve nefaka tartışmalarını hemen ardından getiriyor olmaları. Ee, aslında bir tür kadınların gönlünü almak zorunda kaldıklarını. Ee, ama biz kadınlar sadece öyle bir iki süslü lafla gönülleri alınacak varlıklar değiliz. çünkü. Yaşam mücadelesi veriyoruz. O açıdan zamanlamanın çok anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Çok zorda ve darda kalan iktidar yine 8 Mart günü konuşmasını yaparken Cumhurbaşkanı bir yandan topluma iyi bir şey yapacağını ifade ediyor ama bir yandan mücadele eden kadın örgütlerini kriminalize etmeye çalışıyor. Daha dün yine onlarca mücadele eden kadın örgütlerine baskınlar yapıldı. Gözaltılar gerçekleştirildi. O açıdan hem iyi bir şey yapıyoruz diye ortaya çıkıp hem bu konuda çalışma yürütenleri kriminalize etmek, hakaretler söylemek, toplumdaki kadın nüfusunu kutuplaştırmaya çalışmak çeşitli bahanelerle elbette ki kabul edilebilir değil. Ama bu döneme denk gelmesinin sebebinin bir tür meşruiyet krizi içerisinde olan güç kaybeden siyasi iktidarın bizim yürüttüğümüz mücadeleler sayesinde adım atmak zorunda kalması olduğunu düşünüyoruz açıkçası.
1: Ben de görüşlerimi ifade etmek isterim. Plan arkadaşımızın açıklamalarına katılıyorum elbette. Ancak şöyle bir sorun da olduğunu düşünüyorum. Evet 8 Mart üzeridir. Evet kadınlarımızın, kadınların e, olağanüstü ortak eylemlilikleri var. Ortak tepkileri var. Yükselen bir kadın hakları mücadelesi var. Fakat bir yandan da gaspa uğrayan haklarımız var. İstanbul Sözleşmesi üzerinden yaşadığımız olgu gibi. E, şu anda bize sunulan e, bu teklifin aslında bizim taleplerimizi karşılayan bir teklif olmadığı kanaatindeyim. Fidan e, arkadaşımız da biliyor İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olarak sivil toplum örgütlerinin bireylerin açmış olduğu davalarda e, idari danıştay çok önemli e, danıştay raporları gündeme geldi ve bu raporlarda bu işlemin hukuksuzluğunun altı çizildi. Büyük bir olasılıkla eğer hukuku uygun davranılırsa, gerçekten gereksinim duyduğumuz yasaya dayalı, insan haklarına dayalı, hukuka dayalı bir karar çıkar ise bu kararın Cumhurbaşkanlığı işleminin iptali yolunda çıkması da bekleniyor. Bence bu bir oyalama, bir aldatma önerisinden ibarettir. Çünkü biraz sonra içeriklerini de tartışacağız. Bu tartışma içinde karşımıza çıkan tablo bizi tatmin eden bir tablo değildir. Yani şöyle bir durum var. Kadınlar bugüne kadar ne kazandılarsa kendi emekleriyle, kendi güçleriyle kazandılar. Fakat bu kazanımlar hemen yasaya yansımadı. Yani sokaklarda yürür hale geldi, yaşamın içinde yürür hale geldi ama yasalara yansımadı. Şimdi örneğin ısrarlı takipte olduğu gibi çok az bir süre kaldı bunun yasalaşmasına. Çünkü kamuoyu böyle bir olgun ol farkında ya da öldürümlerin nedenlerinin, öldürümlerle ilgili yargılamaların sonuçlarının fazlasıyla farkında ve bu sonuçlara karşı isyanı ifade eden de kadınlar, kadın örgütleri. Bunun bir geri adımı mı? Hayır. Bence geri adım bile değil. Yerinde sayma ve oyalama taktiği diye düşünüyorum. Bunu belirtmek istedim.
0: Teşekkür ederiz. Ee, şunu sormak isterim. Ee, AKP ve MHP oylarıyla e, yanılmıyorsam 2020'de bir şiddet yasası reddedilmişti. Ee, şimdi baktığımızda da e, bu e, şiddet yasası ııı e, iddiasını taşıyan teklifin ııı e, sahibi AKP'nin AKP e, genel başkanı da e, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi, sözleşmesinden e, çıkmasından sebep olan imzaya atan kişi. E, sizce toplumda kadınlarda e, bu e, kanun teklifinin şimdi gündeme gelen kanun teklifinin bir karşılığı var mı? Evet.
2: Ben şöyle diyebilirim. Biz ilk bu haberleri duyduğumuzda kendileri reform diye duyurdu. Bizler de böyle reform olmaz diyerek önce başladık. Şenal Hocam'ın söylediğine çok katılıyorum. Oyalama taktiği ve düşünün ki bir siyasi iktidar bizlerden yani kadın örgütlerinden, LGBTK örgütlerinden kat kat yetkisi etkisi imkanı bulunan bir yapının e, bu kadar geride kalmış hamleler yapıyor olması işte siyasi iradeleriyle alakalı ve politik tutumlarıyla alakalı diye düşünüyoruz. O anlamıyla e, bence tabii ki de bu gelişmelerin e, bu aşamaya geliyor olmalarının sebebi kendilerinin ilk defa akıllarına akıllara gelen şeyler de değil bunlar. Şu anda gündeme getirdikleri meseleler. Yıllardır dönem dönem çeşitli önerilerle yapılması gereken şeyleri ifade Ediyor kadın örgütleri zaten. Ama tam şu anda İstanbul Sözleşmesi'nden imza geri çekilmişken iyi diye gösterilen şeyin toplumda kadınlara yansıyacak iyi yönleri olmayacak. Bunu çok net ifade edebilirim. Çünkü birincisi bu siyasi iktidar yeterince sınanmıştır. Attığı adımlar nezdinde. İkincisi bakın en önemli reform ve iyilik İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanmasıydı. 6.284 sayılı yasanın Hepimizin o masa etrafında oturarak birlikte tartışarak yazdığımız ve yasalaşan kanun olmasıyla çok önemliydi. Ama şu anda AKP MHP iktidarı kendisi bir yasa hazırlamış ve meclise sunmuş oluyor. Yani muhataplarının özne olarak bu yasa yapım sürecinde bulunmadığı her durumda bizlerin bu süreçlerin içerisinde bulunmadığımız her durumda hazırlanan bütün yasalar hem detayı bilmemiz mümkün olmayacak hem de eksik olacaktır diye düşünüyoruz. Şöyle bir yönünü de hemen eklemek isterim. Şimdi e, bu dönemin en önemli sorunlarından biri aslında bakacak olursanız artmakta olan şüpheli kadın ölümleri. Bugün bu saatlerde arkadaşlarımız Dudullu'da yine kendi evinden balkondan düşmüş öyle bir şekilde bulunan bir kadın arkadaşımız için eylem yapıyorlar. Kadın İstanbul Kadın Meclisi. Daha iki gün önce yine bir rezidansın bilmem kaçıncı katından düşüp ölü bulunan başka bir kadın arkadaşımızın Esenyurt'tan haberini aldık. Yani bu dönemin kadın cinayetleri gerçekliğini ancak siyasi iktidar e, kabul etmiş durumda, şüpheli kadın ölümleri hiç gündemlerinde dahi değil. O yüzden hazırladıkları öneride de şüpheli kadın ölümlerine dair hiçbir şey yok. O açıdan çok geriden geliyorlar diye tekrar söylemek isterim. Ve şunu da eklemek isterim. Kadınla yönelik şiddeti sonlandırmaktan sözü açtığımızda sorunun tespitini yapmak çok önemli. Kritik olduğunu düşünüyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir sonucu olarak bunları yaşıyoruz. Dünyanın dört bir yanında. Fakat yine bu siyasi iktidar İstanbul Sözleşmesi'nden imzayı geri çekti. Bununla birlikte toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını bütün eğitim kurumlarından, bütün eğitim modüllerinden, mevzuattan çıkarttı. Yani toplumsal cinsiyet eşitliğinin bu şekliyle, kendi haliyle kullanılmadığı her durumda başka şekillerde bu mesele ifade edildiği her durumda esas çözümden uzaklaşılacaktır diye düşünüyoruz. Ve bununla birlikte bir meseleyi çözmek istediğinizde önce önleyici politikaları geliştirmemiz gerekir. Tıpkı İstanbul Sözleşmesi'nin tarif ettiği gibi A'dan Z'ye yapılması gerekenleri. Burada da bakıyoruz. 6.284 sayılı yasanın etkin uygulanmasının önünde engeller var. Ve bunu defaten dile getiriyoruz. Devlet kendi amirini kollamayı bırakmalıdır artık. 6.284'ü kim uygulamıyorsa bu bununla ilgili uygulamayanlarla ilgili etkin bir süreç işletilmelidir. Ama hala daha bununla ilgili etkin bir sürecin işletilmediğini görüyoruz. Emine Bulut'un öldürülmesinin ardından polislerle ilgili e, takipsizlik, Kararının verilmesi gibi başka takip ettiğimiz davalarda ihmal olduğunu düşündüğümüz kolluk ile ilgili suç duyurularında bulunmaya çalışıyoruz. Hepsine takipsizlik veriliyor. Yani bunlar engelleniyor. Şimdi bütün bu süreçleri biz böyle yaşarken ortaya çıkmış olan kadına yönelik şiddetle ilgili davalarda artırma gideceğiz ifadeleri, işte ısrarlı takibi suç olarak tanımlayacağız ifadeleri hepsi bizim açımızdan tartışmalıdır bütün bu sürecin sonunda. Olumlu bulamıyoruz çünkü siyasi iktidarın çok çelişkili hamleleri oldu bu zamana kadar. Ve nitekim zaten bakacak olursanız Hatice Kaçmaz davasının yerel mahkeme kararının ceza Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından onandığı bir dönemdeyiz. Bakın ceza kanununda yazmayan indirimleri gerekçeli kararlara yazıyorlar. Hakimler, savcılar iddianamelere yazıyor. Yani Hatice Kaçmaz kararında çok kritiktir. Ve emsal olmaması için elimizden geleni yapacağız. Evlilik teklifini reddetmeseydi belki öldürülmeyebilirdi diye geçiyor. Ceza kanununda böyle bir şey yazmaz. Yani ceza kanununda yazan indirim hallerinin bile esnetildiği, yorumunun genişletildiği, ayrımcı bir şekilde uygulandığı bir dönemde başka bir yasal düzenlemeyle bunu çözeceğiz demek Böyle eksik bir siyasi iradeyle çok gerçekçi durmuyor. Esas yapılması gereken şey 6284'ün etkin uygulanması, bir düzenleme olacaksa muhatap taraflarıyla birlikte o masaya oturulup konuşulması, tartışılması ve önce önleyici olan politikaların hayata geçirilmesi gerekliliği diye düşünüyoruz. Ancak bu şekilde yine Şenol Hocam'ın söylediği gibi bunu bizler mücadelemizle yapacaksak yapacağız. Başka yolu gözükmüyor. Takip ettiğimiz davalarda bir oranda bunun önüne geçebiliyoruz. Ve unutturmaya çalıştıkları bir madde daha, bir husus daha var. Israrlı takibi yeni gündemlerine girerek önemli gördüklerini ifade ediyorlar. Fakat e, ceza kanununun 96. maddesi var. Şenol Hocam daha iyi e, ifade eder. E, eziyet suçu. Şimdi bakın onu işler kılmayıp sanki böyle bir e, ceza kanunda madde yokmuş gibi işlerlik kazandırmayıp yeni bir şeyler çıkartıyoruz, ortaya getiriyoruz demek de meselelinin başka çelişkili bir yönü olduğunu da söylemek istedim.
1: Ee, pardon, isterseniz ben de ek düşüncelerimi söyleyeyim ama size söz hakkı bırakmıyoruz galiba. İsterseniz siz sorun, ben oradan Hayır, başlayayım.
0: Için var, teşekkür ederiz, konuşabilirsiniz elbette.
1: Peki, şimdi Fidan arkadaşımıza bütünüyle katılıyorum doğal olarak. Benim de Yeniden altını çizmek istediğim nokta şu, bizim görüşlerimize başvurulmadı. Herhangi bir yasal düzenleme yapılırken, yasal düzenlemeye e, taraf olacak, o düzenlemeden etkilenecek, o düzenlemeyi talep eden kurumlara, kişilere, örgütlere sorulması gerekiyor. Bu Türkiye'de ne yazık ki böyle bir olumsuz hava var biz, ve biz yok sayılıyoruz. Söylüyoruz, anlatıyoruz, bizden elbette ki etkileniyorlar. Ama bu yasaları bir öneri haline getirirken geçmişte 2002'de 2005'te kısmen bunu başarmıştık medeni yasa ve Türk ceza yasası sırasında hem siyasi taraflarla ortak hazırlık yapmak hem parlamentoda söz söyleyebilmek, komisyonlarda var olabilmek bunları artık yok sayıyoruz. Bunlar olmuyor. Zaten tek adam sistemi her şeyi yukarıdan buyuruyor. Nitekim ben biraz gerekçeye falan bakmaya çalıştım. Ne yapmaya çalışıyorlar? İstekleri nedir diye. Şöyle başlıyor. Bireylerin maddi ve manevi varlığı ile onur ve haysiyetini korumak, saygın yurttaşlar olmalarını temin etmek ve iç barışı sağlamak için. İç i̇şte yok, onu ben ekledim. Böylece barışı sağlamak için. Şimdi bu öneriler... Bütün bireylerle mi ilgili yoksa bu öneriler şiddetin sürekli mağduru olan, yaşamını yitiren ya da sakat kalan ya da eziyet gören, işkence gören kadınlarla mı ilgili bu öneriler? Bu gerekçeyi koyarken net ve açık bir biçimde gerekçeyi kadının şiddetten korunması konusu diye belirlemeniz gerekir. Hemen altında devam ediyor, diyor ki, insan haklarına saygılı ve sosyal hukuk devleti olma konusundaki felsefeye felsefeyi temel olarak diyor. İnsan haklarına saygı falan istemiyoruz biz. İnsan haklarına dayalı bir hukuk sistemi istiyoruz. İnsan haklarına saygı dediğiniz şey insan haklarını temel alma anlamına gelmez. Bu sebeple yıllardır Hukukçu çevrelerin ifade etmeye çalıştığı bir gerçekliğin üzerinden atlanmış oluyor. Böyle bir durum. Sadece bir sosyal hukuk devleti yaratma meselesi de değil. Ayrıca biraz altta da diyor ki, uluslararası yükümlülüklere uygun olarak diyor. Hani nerede İstanbul Sözleşmesi? Siz daha dün İstanbul Sözleşmesi'ne imza atmıştınız, bayram yapmıştınız. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'nden çıktınız. Hani uluslararası sözleşmelere uygun tavır, bakıyorsunuz baştan sona kadar sadece kadın korunuyor. Korunuyorsa eğer, o da tırnak içinde de yasal düzenlemelere, değişikliklere baktığınız zaman kadınlar, nerede cinsel yönelimleri farklı olan bireylerin korunması meselesi, böyle bir koruma bu düzenleme içinde karşımıza çıkmıyor. Şimdi esiyet ve işkence, işkence suçlarında biliyorsun, yani biliyorsunuz veya altını çizeyim bir hukukçu olarak kamu görevlisinin işkencesinden söz eder. İşkence sadece kamu görevlisi tarafından gerçekleştirilen bir eylem midir? Hayır, kadınlar işkence görüyorlar. Kadınlar açıkça işkence görüyorlar ve onların gördükleri işkenceyi bu öneri yine görmüyor kamu görevlileriyle ilgili işkence suçunun miktarında alt sınırında, o da üst sınırında değil, alt sınırında bir yükseltme yapıyor. Bu nasıl bir bakış açısıdır? Bu hani yukarıda söylediğiniz e, uluslararası sözleşmelere dayalı onların kendilerini açtığı yoldan yürüyen bir öneri ise bunlar nerede? Hiçbir sözleşme, Bireyleri birbirinden ayırmaz kadın ve erkek. Cinsel yönelimlerine göre farklılık. Bütün bunlarda insan hakları sözleşmeleri bir eşitliği sağlar. Ama böyle bir bakış açısını da görmek mümkün olmuyor. Israrlı takip meselesinde biraz önce Fidan arkadaşımızın söylediği gibi sorunu kolayca çözebilmesi mümkünken bir başka maddeye atıf yapıyor, ona da bir ağa şıkkı koyuyor. Aşıklar üzerinden düzenlemeler yapmaya çalışıyor. Bu, sor, bu, bu Türkiye'de kadına yönelik şiddetin önlenmesi noktasında bir adımı ifade etmiyor. Nitekim yine gerekçe de diyor ki e, 2018 ve 2023 dönemini kapsayan e, eylem planından güç alınarak diyor biz 2018'den 2022'ye kadar bu eylem planının planına uygun bir adım atılmadığını biliyoruz. Zaten bununla da atmıyorlar. Bu öneriyle de herhangi bir adımla karşılaşmadığımızı net olarak görmek mümkün. Ve yine burada çok ilginç bir cümle var. Gerekçe de diyor ki hak edene, hak edene hakkını vermek. Bu ne demek? Hak edene hakkını vermek. Neye göre hak? Şeye göre mi? Ekonomik koşullarına göre mi ki? Ekonomik koşullardan da söz ediyor. Şiddet meselesinde bir unsurdur elbette ama bu yasal düzenlemeler, ceza yasası bununla ilgilenmez. Ceza yasası bütün insanların ortak bir suçla karşılaşmalarına karşı önlemler almayı planlar. Ama bunu da ne yazık ki burada görmemiz mümkün olmuyor. Ve daha ilginç olanı 6.284 sayılı yasaya da atıp yapıyor. Sizce bu yasanın dayanağını siz ortadan kaldırdınız. Dayanağını yok sayan, kendi kurduğu, kendi iç hukukuyla düzenlediği yasayı çoktan ihlal edecek durumdadır. Bir güvenceden 6.284'ün dayandığı o kale yıkılmak istenmiştir. Yıkıldığını hala kabul etmiyoruz. Ve bu davayı kazanacağımıza da inanıyoruz elbette. Ama bunlara kısaca bir işaret ederek, düşüncelerimi ifade etmeye çalıştım. Gerçekten bizi sevindiren bir düzenleme olmamıştır. Kötünün iyisi midir? Bu da anlayışlarımıza bağlıdır. Kötünün iyisi mi olduğu. E ben şöyle bakıyorum. Eğer bir yasal düzenleme yeni ve ileri gibi görünmesine rağmen eşitsizliğe sebep oluyorsa ileri değildir. Ve sorunu çözücü de değildir. Evet, ben de çok katılıyorum. Son sözü
2: özellikle çok katılıyorum.
0: Ee, konu kanun maddelerinden açılmışken şunu sormak isterim. Ee, kanun teklifine göre fail e, suçu e, işlediğinden e, pişman olduğunu yeterince samimi bir şekilde e, ifade edersek ceza indirimi e, uygulanacak. Bunu nasıl değerlendirmek lazım?
1: Yani burada, e, ben başladım sözü ama, e, burada... E, Eski halinden yeni bir durumun olmadığını görüyoruz. Eski durum da hemen hemen böyleydi. Nedamet getirirse diyor. Nedamet getirmek de yargıcın kendi öznel değerlendirmesine bağlı bir şeydir. Nedamet getirme sadece bunu ekliyor dikkat ederseniz. Maddede böyle bir düzenleme var. Kılık kıyafet üzerine tartışmış gerekçe de kılık kıyafeti gerekçe göstermeyin diyor pardon gerekçe deyince haksızlık yapmayayım, bir de gerekçeli olmasını öneriyor. Yani mutlaka indirim yapılmışsa bu indirimin gerekçeli olmasını. Fakat bu indirim hangi koşullarda yapılmalıdır? Bunu güya saymış gibi görünüyor ama saymıyor. Daha önce genel bir ifade vardı. Şimdi sayarak e, ifade edeceğini söylüyor. Yine genel gerekçeden yola çıkarak ve madde gerekçesinden Yola çıkarak söylüyorum fakat saymıyor. Saymadığı gibi yine yargıcın takdirine bırakıyor. Yargıç isterse son derece süslü cümlelerle iş işte yargının e, yargılamanın yani soruşturma ve kovuşturma aşamalarından bütün aşamalarda ki süreci sürece ilişkin bir değerlendirme yapabilir. Bu alanda kesin indirimden yoksunluk gibi bir durum söz konusu. Pardon cümle, cümlemi tamamlayamadım. Çünkü bu konuda şöyle bir düşüncem var. İndirim aslında bir haktır. Yani bir ceza hukukçusu olarak söylüyorum. İnsanların örneğin tahrik olabilir, şiddetli tahrik olabilir, haksız tahrik olabilir. Bu durumlar için de erkeğin de kadının da cinsel yönelimi farklı olan bireylerin de eşit olarak yararlanmaları gerekir. Ama Kadına yönelik şiddette ve cinsiyeti sebebiyle herhangi bir insanın uğramış olduğu şiddette e, indirimin daha farklı bir değerlendirmeye tabi tutulması gerekir. Yani bu şiddeti tabii yaşam hakkının ihlali olarak da düşünüyorum. Farklı koşulların değerlendirilmesi gerekir. Hiç indirim olmasın diyemeyiz. Bir ceza hukukçusu olarak bunu söyleyemem. Ama burada yapılan İndirim gerekçelerinin de hukukla bir bağının olmadığını ve eşitliği getirmediğini söylemeliyim.
0: E, kanun maddelerinin e, birisi de e, mağdurun mağdur edilen e, kimseye barodan e, avukat atanacağına yönelik. Fakat bunun zaten var olan bir uygulama olduğunu biliyoruz. E, tekrar edilmesinin sebebi nedir sizce?
1: Y yeni bir takım ekler getirmişler oraya. Hangi maddelerdi şimdi? notlarıma bakarak e, söylemeliyim. E, 103, 123A, 123A'yı yeni getirdiler. O sebeple 123A'yı eklemişler. 86, 94 ve 96. maddelerde yani eziyet, işkence gibi maddelerde e, yeni e, düzenlemeler getirdikleri için onları da dahil etmişler. E, orada avukat yardımın konusunu koymuşlar. Fakat ee, şöyle bir şey de var, ee, belki o dikkat çekmediği, ee, şikayete bağlı, ee, pardon o, onu ayrıca söyleyeyim, ayrı bir e, maddede çünkü, ayrıca ifade edeyim onu.
0: Başka bir maddeyi sormak isterim. Sizin için doyduğunuzda. Ee, ısrarlı takip e, müstakil suç haline e, geçirilmesi hedefleniyor e, bu e, kanun teklifiyle birlikte. Şimdi biz bu ısrarlı takipin e, zaten suçu olduğunu biliyoruz fakat uygulanmadığını da kadınlar için, kadınlara karşı, e, kadınlara yönelik şiddet için uygulanmadığını da e, biliyoruz. En son Naci Inci için. E, uygulanmıştı. ısrarlı e, takip e, suçu, e, suçuna ilişkin bir ceza e, mağdur olduğu, ısrarlı takip mağduru olduğu e, söylenmişti Naci İnci'nin. E, bunun sebebi nedir? E, bu yasanın tekrar e, gündeme getirilmesinin e, ve hani oldukça da ayrıntılandırılmış olduğunu görüyoruz. E, teknolojiyle bağının kurularak, işte sosyal medya ve teknolojinin kullanımıyla bağının kurularak ayrıntılandırıldığını görüyoruz. Bunun sebebi nedir sizce?
1: ben isterseniz maddeyi okuyarak size ifade edeyim. Hı -hı. Şimdi şöyle diyordu. Eski 123 var diye ifade ettiğimiz ısrarlı takip eğer bilgimde bir eksiklik yoksa bir arkadaşımız tamamlayabilir. Şöyle diyor. 123. madde sırf huzur ve sükunu bozmak maksadıyla ve bir kimseye ısrarla telefon edilmesi Gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması, mağdurun şikayeti üzerine yapılacak olan bir şeydi yani bir madde bu şekilde belirliyor. Sırf huzur ve sükununu bozmak farklı. Şimdi ısrarlı takipte cinsel amaçla. Sürekli üçüncü kişiler aracılığıyla gibi yeni tanımlar da getiriyorlar. E, belli eksiklikleri var. Bu maddenin daha önce Belçika, Avusturya, Almanya örnekleri var. E, olumlu örnekler var yani bu konuda. Biraz daha genişletilmiş ve ısrarlı takip yeni bir e, düzenlemeyle ama ayrı bir madde halinde e, karşımıza çıkıyor. Bu zaten talebimizdi. Eksik ama, e, Düzen, düzenlenmiş olmasını belki kısmen olumlu görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Siz bir şey söylemek ben, ister
2: misiniz Fidan Hanım? Evet, ben birkaç ek yapmak isterim. Ee, çok iyi oldu Şenol Hocamızın söyledikleri. Ee, ona katılarak e, bir iki konuda hani ben de bir uygu yapmak istedim. Bu meselede toplumsal cinsiyet eşitliği, tüm cinsel yönelimler ve cinsiyet kimliklerinden türü uğranılan ayrımcılığın geçmiyor oluşu zaten başlı başına bir ayrımcılık ve eşitlikten özgürlükten uzak olduğunun göstergesi. Bir başka yönüyle ben size şu örneği de hatırlatmak istedim. Hatırlarsanız infaz düzenlemesi pandemi döneminde gündeme geldiğinde kadın yönelik şiddet failleri, kadın cinayeti failleri, çocuk istismarı failleri bu düzenlemeden yararlanamayacak diye söylemişlerdi top hep birlikte yaptığımız tepkiler sonucunda bir basınç sonucunda e, fakat gördük ki onlar böyle demesine rağmen o ya da bu şekilde kadın katilleri de kadın önelikli şiddet failleri erkekler de çocuk istismarcıları da çıktılar cezaevlerinden ve kadınlar e, şiddete uğrayanlar zarar görenler bu faillerle yüz yüze geldi ve kadınlara haber bile verilmedi. Yani ceza kanununda kadın önelikli şiddet Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli, şiddet tanımı olmadığı sürece kabuk şeklinde anlatılan süslü ifadelerin bir karşılığı olamayacak diye düşünüyorum açıkçası. Yani neyle karşılaşacağımız konusu hala şüphede kalacak. Bir hani Bunu demek istedim. Bir ikincisi e, avukat talep edebilir durumda olmak barodan bu mevcut zaten var olan bir şeye çeşitli eklemeler yapmışlar başka e, uğranılan zararlar karşısında da avukat talep edebilir diye. Bunu da biraz şöyle görüyorum. Son zamanlarda özellikle kadın örgütlerinin çokça takip ettiği davalar var. Ve bu davalarda gerçekleri açığa çıkarmak üzerine elimizden geleni yapıyoruz. Biz bu kadar elimizden geleni yaparken esas yükümlülüğü bulunanlar ne yapıyor acaba diye çok sorduğumuz için böyle bir basıncın sonucunda bunu yeniden duyurmak ihtiyacı duymuş olabilirler. ısrarlı takiple ilgili olarak da Evet, Naci İnci 6284'ten yararlanarak, İsrail takip 6284'te daha kapsamlı anlatılmıştır. Oradan yararlanarak hakkını arayan öğrenciler üzerinde onlara karşı tedbir kararı uygulatmıştı, uzaklaştırma kararı çıkartmıştı. Burada tabii şunu görüyoruz, 6284 ya da buna benzer haklardan kadınlar faydalanmak istediğinde ve en ihtiyacı olan kadınlar olduğunda önüne çeşitli engeller koyulurken, Atanmış bir kayyum rektörün bunu çok kolay ulaşabilir olması ve bunu hakkını arayanlara dönük kullanıyor olması manipülasyonun bir başka boyutuydu ama bunlarla karşılaşmamız olası bu çelişkileri ortaya koymakta bizlerin sorumluluğunda diye düşünüyorum. Bu çarpıklığı bu sistemin çarpıklığını anlatmak açısından o açıdan hani ben de artı olarak bunları ifade etmek istedim. Kadınların LGBTQ artıların kabuk düzenlemelere ihtiyacımız yok artık ve hani bunları çok deneyimledik diye düşünüyorum. O açıdan temeline dair esasa ilişkin bir adım atılmadığı her durumda bunlar sadece günü kurtarma çabası gibi görüyorum.
0: AKP ve MHP'nin ortak imzasıyla e, meclise sunduğu şiddet yasası kadınları e, koruyor mu diye sorduk. E, son olarak benim sormadığım, sizin dile getirmek istediğiniz, üzerinde durmak istediğiniz şeyler varsa onları da dinleyerek yayını kapatabiliriz dilerseniz.
1: Şimdi kadınlar mücadeleye devam etmek zorundalar ve seslerini daha yüksek ifade etmek durumundalar. Ancak şöyle bir gerçeklik var elbette, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayıcı bir bilince sahip olmayan yönetimlerin elinden sağlıklı ve eşitliği sağlayıcı yasal düzenlemeler beklememiz mümkün değil. Zaten şöyle bir gerçeklik vardır, yasal düzenleme her zaman meşruluk anlamına gelmez. Yani bir şeyin yasada var olması, meşru olması anlamına gelmez. Meşruluk başka değerlerle ölçülen bir olgudur. Biz e, meşru yasalar istiyoruz, meşru yasal düzenlemeler, daha doğrusu meşru uygulamalar istiyoruz. Bu tür uygulamalar ancak bizi kadınları, cinsel yönelimleri farklı olanları, çocukları, bütün ikincilleri, bütün mağdurları eşitleyebilecek bir düzeni sağlayacaktır. Ama çok şey kazandı kadın mücadelesi. Bazen geri adımlar olsa birileri bir takım kazanımları ortadan kaldırmaya çalışsa bile herhalde sonuçta yine de tamamen kulaklarını tıkayamıyorlar. Bazı şeyleri yapar gibi görünüyorlar ama biz bazı şeylerin yapılacağı günleri elbette kadınlar olarak getireceğiz. Özellikle genç kadınlar sizler getireceksiniz.
2: Hep beraber hocam. Ben de hemen devam Hep ederek beraber. şunu söyleyebilirim. Tıpkı Şenel hocamın bitirdiği yerden devam ederek aslında bizlerin yasalardaki eksiklikler ya da düzeltilmesi gereken şeylerle ilgili daha eşitlikçi, özgürlükçü ve meşru düzenlemelerle ilgili modern ve çağdaş fikirlerimiz var. Yok değil. Ama İstanbul Sözleşmesi'nden imza geri çekilmesi ardından Artık bunları söylemekten de imtina ediyoruz bu siyasi iktidar döneminde. Daha iyisini, daha eşitlikçisini, özgürlükçüsünü başka bir dönemde hep beraber mücadelemizle yapacağımızı düşünüyorum ben de. Eşitlik için kadın platformu içerisinde hep beraber o yüzden tam bu döneme evet. uygun bir evet. slogan olarak evet. yasalara dokunma uygula diyoruz.
1: Yani mevcut olanı hele bir uygula şu anda. Bu... Evet yasalara dokunma uygula diyoruz doğru evet kazandıklarımız bize yetebilir belli bir süre. Ama onu yükselteceğiz, evet.
2: Evet, ben şunu eklemek isterim çok kısa. Bu tür düzenlemelerin yapılıyor olması, toplumun, kadınların e, yetkililere karşı güveninin çok azalıyor olmasını anlıyorum. Bu inişli çıkışlı dönemlerdir böyle zamanlar. E, burada sadece hani şunun güvenini ben vermek isterim. Yürüttüğümüz bu mücadelelerle... E, Gaza basıp her şeyi yapamıyor siyasi iktidar ve engelleyebildiğimiz şeyler oluyor. O yüzden umudumuz umudumuza sahip çıkmalıyız. Aklımıza, fikrimize ve örgütlü gücümüze güvenerek hiçbir kadının asla yalnız yürümeyeceği günleri hep birlikte var etmeye devam etmeliyiz diye düşünüyorum.
0: Yayına katıldığınız ve sorularımı cevapladığınız için teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
0: AKP ve MHP'nin meclise getirdiği e, şiddete karşı kanun teklifini e, avukat e, Şenel Sarıhan ve e, Fidan Selim'le ile birlikte konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.